Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, care, cei care sunteți cu noi în părtășie și pe calea virtuală, Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să fim cu minte la Cuvântul Sfânt, care și de această dată va continua seria de mesaje pe care Biserica le parcurge din Sfânta Evanghelie după Marcu. Mulțumesc echipei de laudă și închinare, familiei Georgiu, la toți cei care ați avut un prinos de mulțumire adus înaintea Domnului și în această seară. Amintea Florin, după cât am înțeles că nu erai pe lume în urmă cu 40 de ani și se vede că ești tinerel dacă ai 25-27 de ani, poate nici atât. Dacă ar fi să fac o mărturisire de ordin pastoral, Și cred că sunt în asentimentul colegilor mei. Aici, în Statele Unite, și vă spun din proprie experiență, bucuriile spirituale ca pastor sunt cu mult, cu mult reduse, comparativ cum era în România. Dar nu spun aceasta ca ofensă la adresa nimănui. Știu că ne iubiți, știu că ne susțineți pe brațe de rugăciune, dar când... Mai vine câte o veste bună din țară, parcă ne întărim, ne, ne zidim și vrem să nu cedăm niciun pas, niciun metru, ca atunci când va veni Domnul să ne ia și pe noi cei din America și pe uh, cei care sunt în România, cei care sunt copiii Lui, toți vor avea parte de răpire și vom fi o veșnicie cu Domnul. De asemenea, lucrarea binecuvântată am primit multe feedback-uri pozitive legate de inițiativa pe care pastorul Samuel Crișan, în acord cu bordul pastoral al Bisericii New Life, a avut-o de a promova sau de a da slujire unui grup de patru tineri și pe lângă ei și alții, și că toți veți fi în slujire. Cineva îmi spunea, n-am mai auzit de așa ceva la o altă biserică în America. Da! Dar aici Dumnezeu lucrează prin călăuzirea Duhului Sfânt și pe toți mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Acum, iubiții Domnului, din acest pasaj din Scriptură, doresc ca să vă împărtășesc următoarea idee a mesajului, următoarea, următorul subiect, Evanghelia credinței. Și uitați-vă împreună cu mine, de ce am fost motivat să numesc mesajul ca fiind Evanghelia credinței? Uitați-vă la versetul 28. Aici avem primele două cuvinte. Da, Doamne! Da, Doamne! Și Duhul Sfânt a pus pe inimă că aceasta este Evanghelia credinței. Da, Doamne! Haideți să definim termenii. Evanghelie și credință. Cuvântul Evanghelie derivă din grecescul Evangelion, care înseamnă veste bună, veste de bucurie. Prima veste bună ne-a venit printr-un mesager ceresc care a zis, Nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, Luca 2,10. Și de acolo au decurs toate celelalte. Intrarea Domnului Isus ca mântuitor în lumea noastră, ce har după mai bine de 2000 de ani, să trăim domnia Lui Mântuitoare. Și pentru aceasta spunem, mărit să fie Domnul nostru. Noi în această seară trăim sub domnia Lui Mântuitoare. Aceasta este Evanghelia. Și da, Doamne, e Evanghelia credinței. 
Al doilea termen, credință. Ce este credința? Oamenii lui Dumnezeu au definit-o în felul următor. Credința, realitatea ceea ce speri, dovada a ceea ce nu vezi. Credința, substanța lucrurilor sperate și argumentul lucrurilor invizibile. Credința, dragoste de invizibil și încrederea în imposibil. Speranță este credința. Și să nu uităm că ultima care moare este speranța. Forța vieții, cunoașterea sensului acesteia este credința. Dumnezeu nu umple decât atât cât este gol în noi. Credința, liniștită nădește în invizibil, după unitatea de măsură a vizibilului, o cuprindere a viitorului este credința. Temelia dragostei este credința. Evrei 11 cu spune, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea Lui. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința nu ridică oamenii deasupra lor, ci în ei înșiși. Și atunci când avem credință, vedem cum dreapta Domnului câștigă biruința. Atunci când avem credință, nădăjduim în lucrurile pe care la prima vedere nu le vedem ca fiind percepute. Dar prin ochii credinței suntem mai mult ca biruitori și posedăm lucrurile pentru care ne-am rugat. Legat de această temă, Evanghelia credinței, da, Doamne, și nu știu problemele cu care vă confruntați, poate chiar în săptămâna aceasta sau ce vă așteaptă săptămâna viitoare, vreți să aplicați Evanghelia credinței în orice circunstanță în care veți ajunge să spuneți, da, Doamne, și veți vedea cum cerurile se vor deschide. Nu-mi cereți de la mine soluții, dar eu vă spun ceea ce îmi spune și mie Scriptura. Uitându-mă în sală, mi-am propus și am fost și îndemnat să nu mai dau nume, dar uitându-mă în sală, văd pe un frate tânăr cu copilașul lui, căruia Domnul a îngăduit soția să-i plece la cele veșnice. Ce soluție să ofer? Dar întinde încercare, suflete drag, atât îți spun, ancorează-te în Evanghelia credinței și spune, da, Doamne, ne uităm la un frate în vârstă care a străbătut oceanele ca să vină să fie cu copiii, cu fetele și cu fiul lui. E neputință în trup. Dar dincolo de toate acestea, vă îndemn să aplicați Evanghelia credinței, care e compusă din două cuvinte. Da, Doamne, am aflat cu un frate scump, e în spital și acum a fost externat. Și acelui frate îi spun Evanghelia credinței. Da, Doamne, sora iubită, ai multe neînțelegeri în sânul familiei tale. Și de multe ori lucrurile acestea apar de la cele sfinte în ghilimele. 
Și pentru tine am mesajul credinței, Evangheliei credinței. În odăița sufletului tău, atâta spune, da, Doamne, cred că Tu vei interveni și Tu vei da izbăviri. Aveți copii care nu calcă pe calea credinței și știu că nu așa i-ați învățat. În mijloc de încercare, vă provoc să puneți în practică Evanghelia credinței și să spuneți, da, Doamne, și veți vedea că Dumnezeu va face minuni. Și veți vedea că Dumnezeu e acela care este specialist în imposibil. E acela care dă vindecare, e acela care dă tămăduire, pentru că aceasta este Evanghelia credinței. Da, Doamne! În primul rând să vedem cum vine credința. Roman 10 cu 17. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Matei 7 cu 25. A auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Femeia aceasta de obârșie sirofeniciană a auzit vorbindu-se despre Isus și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Credința presupune că Dumnezeu a acționat mai întâi. Mai înainte ca femeia sirofeniciană să poată să spună sau să ceară ceva, Iisus trebuia să fi venit la ea. Baza tuturor experiențelor credinței este deci că Iisus intră mai întâi în viața noastră și pentru aceasta spune mărit să fie Domnul nostru. Frați și surori, înainte ca femeia să-L caute pe Iisus, Iisus a căutat-o pe femeie. Și înainte ca fiecare dintre voi să-L fi căutat pe Iisus, Hristos Domnul va căutat, va adunat la sânul Lui, vă iubește și nu vrea să vă lase. Oriunde am fi, El este acela care se duce și atâta ne caută până ne găsește și ne aduce înapoi în turma Lui. Iisus intră mai întâi în viața noastră. Religia omenească este ancorată în cele exterioare și nu atinge esența vieții. Religia divină își are originea în esența vieții și de acolo dirijează lucrurile exterioare. Voința Tatălui îl duce pe Iisus exact în ținutul tirului și al Sidonului. Este posibil ca retragerea în acea zonă să fi fost o măsură de precauție, Presiunea autorităților din Ierusalim în asociere cu irodianii a devenit atât de mare încât nu a mai existat posibilitatea ca Iisus să lucreze eficient. Și atunci când Iisus Hristos vede că împotrivirea se ridică într-o parte, Duhul Sfânt îl trimite în cealaltă parte pentru că acolo era o nevoie. Și priviți cum Duhul Sfânt îl duce pe Iisus exact în localitatea aceea, ca răspuns la credința celei femei care avea fica bolnavă. Și acum, trecutul este format în urmă cu mii și sute de ani, sute de ani de Iosua 19 cu 21. Și acolo citim conform căruia, ținutul tirului a fost dat seminției lui Așer și în această măsură îi aparține lui Mesia. Până chiar în vremea Mântuitorului, taxele la templu trebuiau să fie plătite în moneda tirului. 
Și Domnul Isus și Dumnezeul cel atotputernic așa a rânduit încă de pe vremea lui Așer tirul să ajungă în jurisdicția uh, granițelor lui Israel, anticipând faptul că într-o zi oarecare femeia sirofeniciană avea nevoie să se întâlnească cu Isus. Poate nici nu v-ați dat seama, dar Dumnezeu încă din eternitate ne-a săpat în palmele Lui, ne-a scris numele în cartea vieții și ne-a motivat să pășim prin credință încât voia Lui să fie și voia noastră. Unul din cei mai mari teologi ai creștinismului primar, origen, este îngropat în tir. Apostolul Pavel a întâlnit acolo o biserică creștină în fapte 21 cu 3. Dar prin venirea lui Isus, acea femeie are parte de o șansă unică pe care o folosește din plin, prin credință. Este posibil ca decizia Domnului Isus să rămână în ținuturile tirului și ale Sidonului să fi fost o lecție pentru ucenici. Și ei trebuiau să înțeleagă câteodată cu grupul intim e cel mai greu să înțeleagă lucrurile. Pentru că ei se alimentează nu de puține ori din trecut. Și ucenicii care poate se uitau sfidător la Domnul Iisus, Doamne, ne mai pierdem vremea în ținutul tirului și a Sidonului? Ce rost cu femeia aceasta care stă la picioarele tale și fica ei e demonizată, e stăpânită de un drac? Ne pierdem vremea, Doamne! Dar subtil Iisus Hristos care stătea sub autoritatea Tatălui Ceresc, Posibil că a vrut să dea o lecție și ucenicilor. Ucenicilor, chiar dacă neamurile nu au prioritate, totuși nu sunt excluse. Chiar dacă neamurile nu au prioritate, cum am auzit și în mesajul în limba engleză, totuși ele nu sunt excluse. Am o veste bună pentru toți cei prezenți. Frați și surori, de atunci și până astăzi, Noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, suntem mântuiți prin credință. Efesen 2 cu 8. Stăm în picioare prin credință. 2 Corinteni 1 cu 24. Umblăm prin credință. 2 Corinteni 5 cu 7. Și trăim prin credință. Galaten 3 cu 11. Slăvit să fie Domnul nostru! Îl cunosc eu pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitorul meu personal, de care să mă bucur în viața mea, iar El să se bucure de viața mea? 2 Corinteni 13 cu 5 Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu vă mulțumiți cu o credință strămoșească. Nu vă mulțumiți cu o credință renumită, dar care nu vă duce pe voi în cer și nici cerul în viața voastră. Cineva spunea, dacă credința pe care o ai nu te schimbă, schimbă tu pe ea. Citeam nu de mult despre Ulf Ekman, pastorul fondator al Bisericii Pentecostale World of Life Church, de 3300 de membri din Suedia. Și la un moment dat a venit la învon în fața congregației și a anunțat biserica în duminica din martie 09-14 că s-a convertit la catolicism. Omul care s-a întors înapoi la cele lumești, la cele primare, la datin și la obiceiuri. Ce-ați zice dumneavoastră o congregație să aibă parte de un asemenea eșec spiritual? Dar trebuie să... 
văd mai bine cum merge biserica aceasta, dar cu siguranță, prin demisia unuia care nu era vrednic, Duhul Sfânt a realizat o trezire spirituală de dimensiuni, pentru că întotdeauna dreapta Domnului câștigă biruința. Cum vine credința, frați și surori? Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul Sfânt. O femeie a cărui fică avea un duh necurat, a auzit despre el și a venit și a căzut la picioare. Vino și tu cu povara ta la picioarele Domnului Isus și nu uita, într-un fel împovărat, te proșterni la picioarele Lui, dar într-un alt fel, plin de credința mântuitoare, te vei ridica de acolo cu cererea ta rezolvată. În al doilea rând, credință înseamnă perseverență. Versetul 26. Femeia aceasta era o grecoaică de o bârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată dracul din fica ei. Originea ei deci era semită. O urmașă a fenicienilor. După cultura și limbă era și o, greco- o grecoaică. Și acum știți ce e frumusețea? Deoarece Domnul Iisus Hristos Galilean fiind a vorbit și limba greacă. Conform Ioan 12 cu 23, nu a fost o problemă să comunice cu ea. Este deosebit de interesant că Iisus a avut contact cu grecii încă înainte de patima sa. Se vestește, se vestește deja biserica formată din evrei și greci, evrei și neamuri. Și priviți cum această femeie e un pionier pe calea credinței a ceea ce Hristos avea să-și numească Biserica mea. Răspunsul lui Isus a fost mai întâi aspru. Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Pentru început, femeia aceasta aude numai un nu aspru din partea Domnului Isus. Să fie aceasta semnul că Isus refuză să o ajute? Deoarece lucrarea sa mesianică trebuia să se limiteze pentru început numai la Israel. Dar este de admirat modul în care această femeie a putut să accepte hotărârea aspră a lui Isus. Și la negația și refuzul din partea Mântuitorului, ea vine cu această evanghelie a credinței, spunând, Da, Doamne, putem și noi să acceptăm decizia lui Dumnezeu cu privire la noi? Este viața noastră marcată de un da, Doamne, sau nu, Doamne? Când Dumnezeu îți spune nu, înseamnă că El are deja pregătit ceva cu mult mai mult și mai bine pentru tine. Dar dacă nu accepti negația și refuzul, să zicem, din partea Mântuitorului, cu siguranță n-ai nimic de-a face și nu știi ce înseamnă Evanghelia credinței. Este viața noastră marcată de un da, Doamne, sau nu, Doamne? Femeia aceasta are totuși încredere că mila divină va găsi o cale să o ajute. Ea se bazează pe faptul că Părâmiturile lui Iisus, 
sunt pentru ea mult mai valoroase decât toate comorile lumii. Cât de perseverentă este această femeie în credința ei. Vă recomand cartea editurii creștine, nu am destulă credință ca să fiu ateu. Scrisă de Norman Geisler și Frank, Frank Turek. Și mărturisim împreună cu autorii că nu avem destulă credință să fim atei. Credința creștină continuă să fie asaltată. Ateismul contemporan devine tot mai militant. Și cu toate mișcările care au, și-au scos cornițele în ultimul 10 ani, datorită faptului că au fost promovate de la cele mai înalte oficii, avem argumente suficiente de solide pentru credința creștină, Răspunsul autorilor în cartea Nu am destulă credință ca să fiu, a, să fiu ateu este un da hotărât. Iar titlul cărții subliniază faptul că este mai logic să crezi în Dumnezeul Creator și în Hristosul întrupat decât să crezi că totul este produsul întâmplării. O carte bine documentată, cu o logică implacabilă, care abordează întrebările dificile cu privire la credința creștină și aduce răspunsuri convingătoare. Nu am destulă credință ca să fiu ateu, dar am suficientă credință să fiu creștin, copil al lui Dumnezeu, să cred într-un Dumnezeu triun, să mă bazez pe cuvântul Lui și să înțeles credința înseamnă perseverență și sunt hotărât până la sfârșitul vieții mele să nu spun nu, Doamne, ci da, Doamne, facă-se voia Ta și voia Ta este cea bună, plăcută și desăvârșită. În al treilea rând, din acest pasaj din Scriptură, să vedem, credința nu rămâne niciodată dezamăgită. Uitați-vă împreună cu mine versetul 29. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta, du-te pentru Evanghelia credinței. I-a spus, da, Doamne, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fica ta. În viața celei mame s-a făcut lumină. După vorbele ei de credință, urmează cuvântul de eliberare al lui Iisus, conform Matei 15 cu 28. Nici o vorbă în plus. Vedeți? Dracii ies la porunca Domnului Iisus și dracii ies prin post și rugăciune. Dracii n-au nevoie de sofisme. Dracii nu trebuie cocoloșiți. Dracii, nu trebuie justificați. Trebuie să spui, da, Doamne, și imediat dracul și Duhul necurat a ieșit din fica aceea. Nu mă știți ce se întâmplă de multe ori. Mi-a fost dat să aud despre o... Într-o localitate erau mai multe biserici. Și vizitând fiecare la musafir își plânge necazul. Ideea era, nu calc în biserica aceea, pentru că datorită păstorului, fiul meu nu mai e în biserică. Păi datorită păstorului, toate se întâmplă datorită păstorilor. Haideți atunci să dăm jos cu ei, îi punem pe scaun sau sub scaun și atunci vedem dacă o să fie lucrarea mai bine cuvântată. A da vina pe cineva e acțiune diabolică. A te pocăi în saci ce nu și înseamnă izbăvire. Nu da vina că păstorul, că păstorul cu tineretul, ca o paranteză, nu pot să spun că îmi pare rău, că mulțumim Domnului că l-a dus Domnul pe fratele Sami și sora Elena în mijlocul nostru. Dar eu vreau să vă spun un lucru. 
Dacă rămânea în România, avea un viitor din punct de vedere pastoral cu mult, cu mult mai bine cuvântat ca și mijlocul nostru. Credeți că nu ne doare când vedem că parte din tine bisericii nu mai vin la adunare? Credeți că nu ne doare când vedem că se zbate atât de dimineața până seara și tot mofturi, mofturi, mofturi? Dacă încercăm să justificăm starea de păcat, colapsăm. Dar dacă acceptăm Evanghelia credinței și spui, da, Doamne, atunci ne pocăim cu toți în sac și cenușă și nu dăm vina pe păstorul cu tineretul, că nu ne sunt pocăiți copiii, nu dăm vina pe unul și pe altul, ci dăm vina pe cel rău și dacă e nevoie, trebuie și noi să ne asumăm greșelile pe care le-am făcut. M-ați înțeles? Fără credință, nu ar fi obținut nimic femeia aceea. Și la fel, declar, iesem aici în evidență, prin cuvântul lui Dumnezeu, cum cel rău a ieșit deja afară. E vorba de o vindecare la distanță, doar prin cuvânt. Ce autoritate divină are Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum a spus Iisus. Așa s-a împlinit și așa a găsit femeia acasă, în versetul 30. Ne spune cuvântul că acea copilă a stat în continuare culcată în pat, dar dracul ieșise din ea și a pierit în adâncul, pentru că Iisus Hristos i-a poruncit de la distanță. Ești din fica aceea care a răspuns la credința acelei mame. După credință urmează experiența și nu invers. Nu prima dată să vedeți semne și minuni și apoi să avem credință. După credință urmează experiența și nu invers. Ce învățăm înainte de a ne apropia de încheiere din această Evanghelie? Puterea unică a lui Isus de a face minuni se face încă o dată văzută și noi spunem, mărit să fie Domnul! În al doilea rând, dacă ne încredem în El... Nu vom fi dezamăgiți. Credința este calea spre mântuire. Adevărata credință se ține de Isus și nu încetează nici atunci când Domnul spune nu. Temeiul oricărei iubiri este credința. A crede înseamnă avea legătură cu Dumnezeu. Credința este asemenea, leg- asemenea legătură între două persoane. Cuvântul credință provine din rădăcina verbului a făgădui. Este o aplicație greșită a cuvântului a crede când acesta este folosit pentru relații dintre oameni și lucruri. Greșit. Că mai uși pe câte unul. Crezi că mașina aceasta va merge bine? Păi ce treabă are mașina, lucrul cu acțiunea credinței? Tu ești persoană, lucrul acela este... Să-și facă mecanicul treaba și tu să conduci ca atare. Și atunci toate vor fi bune. Credința exprimă o foarte sigură relație de încredere între două persoane. Eu mă făgăduiesc pe mine în zoom. Celelalte persoane prin credința pe care o păstrez în adâncul inimii mele. Prin legătura cu Domnul Isus și prin apropiere de El, eu capăt eliberarea de mine în zoom de eul meu. Viața mea capătă un nou centru. Domnul Isus Hristos. Viața mea capătă un nou centru, Domnul Isus Hristos. 
Mă opresc aici și pentru că și timpul aproape s-a epuizat și mai avem de făcut rugăciune pentru tineri, pentru cei care au început școala. Și vreau să-ți spun ție, prietene drag, diavolul îți cunoaște numele, dar te strigă după păcatele tale. Dumnezeu îți cunoaște păcatele, dar El te cheamă pe nume, glorificat să fie numele Lui. În Isaia 43,1 cuvântul spune, Acum așa vorbește Domnul, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dumnezeu are mereu ceva pentru tine, o rezolvare pentru fiecare problemă, o lumină pentru orice umbră, o iertare pentru orice păcat și un plan divin pentru fiecare zi ce ți-o dă în har. Am fost confruntați în această seară cu Evanghelia credinței. Da, Doamne, credința vine în urma auzirii. Credință înseamnă perseverență și credința nu rămâne niciodată dezamăgită. Și în timp ce echipa de laudă și închinare îi rog să vină în față, haideți să cântăm această cântare binecuvântată. Credința mea e o zidesc, pe al Domnului cuvânt ceresc și orice valuri de-ar veni, pe strâncă sigur eu voi fi. Vă îndemn și vă motivăm să vă încredeți în acela care e calea adevăr și viață. Și haideți, frați și surori, să punem în practică Evanghelia credinței despre care s-a predicat în această seară. Și duminica viitoare să avem mărturisiri legate de Evanghelia credinței. Da, Doamne! Da, Doamne! Mulțumim, Doamne! Slăvit să fie, Doamne! Slăvit să fii Tu! Și să vedem cum dreapta Domnului câștigă biruința. El să fie slăvit acum ca Tată, Fiul și Duc Sfânt în veci. Amin!